0: 아, 여러분 우리가 신앙생활 할때 교회 안에서 참 여러 가지 단어를 말을 사용하는데요 우리 신앙생활에 있어서 제일 중요한 단어 우리가 제일 기억해야 할 단어가 어떤 단어라고 생각하십니까? 여러분 예, 뭐 하나님, (웃음) 여호와 어, 그런 단어들 아마 여러 가지 단어들이 생각나실 겁니다 아, 요즘에 그 성경 검색 프로그램들이 너무 좋아져서 어, 이렇게 단어만 입력하면 어, 성경에 몇번 사용되었는지 예, 금방 나오더라고요. 어, 중요하다고 생각되는 단어 몇 개를 제가 한번 검색해봤습니다. 예, 범사에 감사하라. 굉장히 중요한 말씀이잖아요. 그래서 감사를 성경 그 사전에 한번 입력해봤더니 한글 성경에는 총 188번 감사라는 단어가 나옵니다. 어, 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 예, 믿음 중요하죠. 믿음. 그래서 믿음을 한번 입력해봤습니다. 그보다 더 많은 이백삼십삼 번이 믿음으로 나왔습니다. 나를 지으신 것도 은혜요, 나를 부르신 것도 하나님의 은혜다. 그래서 은혜를 입력해봤습니다. 그랬더니 은혜라는 단어는 한글 성경에 총 이백구십일 번, 거의 한 삼백 번 가까이 나옵니다. 그런데 감사라는 단어보다 믿음이라는 단어보다 은혜라는 단어보다 훨씬 더 많이 나오는 단어가 있습니다. 바로 거룩입니다 거룩이라는 단어가 훨씬 더 많이 나옵니다 아, 똑같은 프로그램에 입력해 봤더니 거룩이라고 하는 단어는 한글 성경에 총 460번 나온다 이렇게 결과가 나오더라고요 자 감사라는 단어보다 거의 3배 가까운 양이 거룩이고 믿음이나 은혜 이러한 단어보다 거의 2배 가까운 그러한 양이 성경에서 거룩이라고 하는 단어가 사용되고 있다 단순히 횟수가 많이 나왔다는 것만으로 절대적인 의미를 우리가 부여할 수는 없겠지만 그러나 기본적으로 하나님께서 굉장히 많은 관심을 기울이고 있는 것이 무엇인가 감사도 중요하고 믿음도 중요하고 은혜도 중요하고 다 중요하지만 우리 하나님께서 중요하게 생각하시는 단어는 거룩이다 거룩 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라는 말씀 잘아시죠 예, 거룩하다라는 말은 어, 무엇무엇과 다르다라는 뜻입니다 하나님은 거룩한 분이시다라는 뜻은 아, 하나님은 우리와는 다른 분이시다라는 뜻이고 방금 어, 읽었던 말씀처럼 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이 말씀은 너희는 하나님을 닮은 민족으로서 다른 사람들과는 다르게 살아라 세상 사람들과는 다른 삶을 살아라 하는 것을 말씀하시는 것입니다 어, 저희가 어, 토요일 오전에 그 램스라고 하는 타이틀로 우리 선교 훈련 예, 선교에 대해서 같이 배우고 있는데 저희가 어제, 어제 나눴던 내용이 참 유익한 내용이었습니다 어, 선교의 사명보다 더 중요한 것은 우리가 하나님 앞에 거룩하게 사는 것이다 굉장히 중요한 부분이죠 선교의 열심 어떤 선교의 열매 이런 것보다 우리가 하나님 앞에서 어, 정결하고 거룩하고 거기서는 이제 윤리적으로 살아야 한다라는 말을 했지만 아, 세상 사람들이 말하는 그런 윤리가 아니라 우리 말씀에 따라 아, 제자로서 살아가는 그러한 삶을 힘쓰는 것이 사실은 어떠한 일 어떠한 사역보다도 더 중요한 것이다. 예. 우리가 십계명 말씀을 통해서 계속해서 아, 배우고 있는 중심되는 주제입니다. 아, 오늘 우리가 살펴보는 이 아홉 번째 계명을 통해서 또 하나님께서 우리가 어떤 부분에 있어서 거룩해야 할 것인지 예, 말씀해 주시는데요. 이 아홉 번째 계명은내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라라는 말씀입니다 아, 한마디로 말해서 우리의 입술에서 나오는 말이 진실해야 한다 하는 가르침이죠 아, 왜 우리의 말이 진실해야 되는가 예, 결론부터 미리 말씀드린다면 우리가 섬기는 하나님이 진실하신 분이시기 때문에 우리가 하나님을 닮은 존재로서 그분의 성품 그분의 모습을 우리가 본받아야 한다 라는 것이, 결론이 될 것입니다. 어, 여러분, 성경을 우리가 읽어보려고 성경을 펼치면 네. 어, 항상 그 일부 예배 때 n g 이 o 이종 Pelchimian, Hansank, Ilbu, E. Um, Itari, Hang, 하나님의 여러 가지 모습을 우리가 볼수 있지만 하나님의 모습 중에 제일 먼저 우리가 만나게 되는 모습은 창세기 1장을 펴자마자 하나님이 말씀하셨다 하나님과 관련돼서 제일 먼저 나오는 동사는 말씀하셨다라는 동사입니다 빛이 있으라 말씀하시니까 빛이 있었고 물이 있으라 말씀하시니까 물이 있었고 그리고 하나님께서 인간에게 너희는 이렇게 살아라 라고 축복하시는 말씀을 주시는 것 그게 창세기 1장에 나오는 하나님의 모습입니다 하나님의 말씀에는 뭔가를 만들어내는 힘이 있었고요 그리고 하나님의 말씀에는 왜곡됨이 없이 진실됨이 있었습니다 그래서 하나님을 닮은 존재로 창조된 인간 역시도 제일 먼저 했던 활동이 말하는 것 말과 관련된 활동들을 제일 먼저 했습니다 아담이 했던 제일 첫 번째 일이 여러 동물들에 대해서 이름을 지어주는 것이죠. 각 동물들의 특징을 보고 너는 이것이다, 너는 이것이다라고 이름을 부어주는, 부여, 부여해주는 말을 통해서 그 존재를 그 존재의 의미를 부여해주는 것이 사람이 했던 첫 번째 말의 역할이었습니다. 특히 첫 번째 사람인 아담이 사람에게 했던 첫 번째 말, 동물들에게는 이름을 지어주었지만. 사람과 관련해서 했던 첫 번째 말을 우리가 생각해 보면 하나님께서 왜 우리에게 말을 주셨는가 하는 것을 알수 있습니다 어, 여러분 아담에게 있어서 최초의 이웃은 자기 아내였던 하와였죠 자기 아내에게 첫 번째 이웃인 그 아, 여인에게 아담이 했던 첫 번째 말은 창세기 2장에 나오는 바로 이 말씀이었습니다 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 아주, 아주 로맨틱한 말이죠. 아, 당신은 너무너무 대단한, 어메이징한, 아, you are so beautiful. 당신은 내뼈 중에 뼈요. 내살 중에 살이요. 아, 정말 나와 한몸된 존재요. 나에게 너무너무 소중한, 아, 참 하나님이 만드신 작품입니다. 아담의 입에서 나온 첫 번째 말이 바로 이런 말이었습니다. 하와를 높여주고 하와의 아름다움을 칭찬해 주는 말이었죠. 어, 여러분 혹시 여러분 남편이나 여러분 아내가 여러분에게 이 아담이 했던 이 말을 똑같이 들려준다면 당신은 내뼈 중에 뼈요 내살 중에 살입니다 이렇게 이야기한다면 여러분 어떻게 반응하시겠어요 어떤 어떤 마음이 드시겠어요 솔직히 말해 잘못한 거 있지 (웃음) 뭐 잘못했어 속셈이 뭐야 원하는 게 뭐야 여러분 그렇게 반응하지 않으십니까 우리의 말이 타락했다는 증거입니다 아담이 처음에 뼈 중에 뼈살 중에 살이다 라고 했을 때는 분위기가 너무 좋고 그 말을 고지곳대로 믿고 그 말대로 상대방을 세워주었지만 지금 우리가 그런 말을 하면 뭔가 속셈이 있는 게 아닐까 왜 저런 말을 하지 우리의 말이 왜곡됐고 마음이 왜곡되어 있죠 어, 서로를 세워주고 높여주는 어, 다른 표현으로 하자면 창조적인 목적을 위해서 예, 그 생명을 더 풍성하게 만들어주기 위해서 하나님께서 주신 것이 말이었는데 그러나 죄가 시작된 이후에 예, 인간의 말은 상대방을 높여주는 것이 아니라 상대방을 깎아내리는 쪽으로 사용되기 시작했습니다 어, 죄가 시작된 이후에 아담이 어떤 말을 하죠? 예, 자기 아내를 향해서 모든 죄를 뒤집어 씌우는 그러한 말을 하죠. 하나님 저 여자 때문에 내가 이 열매를 따먹게 됐습니다. 저 여자 책임입니다. 어, 가인, 첫 번째 형제였던 가인과 아벨의 관계도 여러분 생각해 보십시오. 가인이 자기 동생을 죽였습니다. 그리고 나서 하나님께서 물어보시죠. 가인아 네 동생 아벨이 어디 있느냐. 그때 가인이 뭐라고 대답합니까? 모릅니다. 모릅니다. 라고 거짓말을 하죠. 내가 내 동생을 지키는 자입니까? 어, 얼마나 인간의 말이 왜곡되기 시작했는가 어, 여러분 사람의 말이 진실함을 잃어버리고 그리고 거짓에 물들었던 최악의 사례 그리고 인간의 본 모습을 보여주는 최고의 증거는 예수님의 십자가 사건이었습니다 어, 죄 없는 예수님을 죽이기 위해서 사람들이 사용했던 방법이 바로 거짓 증거였습니다. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라는 말씀을 정면으로 위반한 것이 십자가 사건 그그 그 전에 있었던 재판이죠. 마태복음 26장 59절부터 보시면 그당시 상황을 이렇게 기술하고 있습니다. 대제사장들과 온 공회가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾음에 거짓 증인이 많이 왔으나 얻지 못하더니 후에 두 사람이 와서 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라 아니 예수님에게 죄를 뒤집어 씌우기 위해 거짓 증거를 만들고 거짓 증인을 동원해서 예수님을 죽이는데 앞장섰습니다 그런데 이런 일은 예수님을 미워하던 사람들에게서만 일어난 것이 아니라 예수님을 사랑한다고 했던 제자들 중에도 똑같은 일이 일어났습니다 바로 이 재판이 일어나고 있는 그 현장에서 사람들이 베드로에게 너도 예수님을 믿는 사람이지 너도 예수님을 따르는 예수님의 제자이지 라고 물어봤을 때 베드로가 뭐라고 대답합니까? 아니요 나는 예수님을 알지 못합니다 나는 저 사람하고 상관이 없습니다 나는 저 사람이 누구인지 당신들이 무슨 얘기를 하는지 나는 도무지 모르겠습니다 세 번이나 거짓 증거를 합니다 예수님을 죽이려는 사람도 거짓 증거에 사로잡혀 있고 예수님을 사랑한다고 했던 베드로도 거짓말의 유혹 그 힘을 극복할 수 없었다는 사실을 우리가 볼때이 거짓 증거라고 하는 것이 얼마나 우리의 마음속에 뿌리 깊게 자리 잡고 있는가 아마 1 0명에 나오는 여러가지 계명 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 아 나는 그런 것에는 좀 떳떳하다 당당하다라고 생각되더라도 거짓 증거하지 말라 거짓말하지 말라라고 하는 이계명 앞에서는 아마 여기 계신 모든 분들이 저를 포함해서 자신감이 없어지고 따뜻하지 어, 못한 그러한 마음이 될 것입니다 어, 이 거짓 증거에 대해서 조금 더 우리 깊이 생각해 보면 좋겠는데요 이 아홉 번째 계명은 어, 단순히 거짓말 자체를 금지하는 거짓말하지 말라는 차원의 명령이 아니라고 생각합니다 좀 복잡한 거짓말과 관련해서는 굉장히 미묘한 그러한 아, 이슈들이 있죠 어, 사실 지금 이 십계명 말씀을 듣고 있는 출애굽한 백성들의 경우에 보면 이스라엘 사람들은 거짓말 때문에 큰 도움을 받았던 적이 있었습니다 이집트 왕 바로가 이스라엘 민족의 성장이 막 계속 성장하는 것을 두려워해서 그 인구를 억제하려고 했죠. 어떤 방법을 시행합니까? 모든 남자 아이들 태어난 아이들을 다 죽여라. 그것을 아이 낳는 것을 도와주는 히브리 산파 미드와이프 예, 그그 산파들에게 그런 명령을 내렸습니다. 이 산파들의 입장에서 보면 태어난 아이들을 그 현장에서 다 죽여야 하는 것이 그러한 그들에게 맡겨진 임무였는데 어, 그런데 이 산파들이 그 명령에 순종하지 않았죠 당연히 바로 왕이 화가 났습니다 산파들을 다 다시 소집했습니다 그리고 추궁합니다 너희들은 왜 내가 명령한 것을 지키지 않느냐 아, 산파들이 아주 궁색한 변명을 내죠 이스라엘 여인들은 건강해서 저희들이 도착하기 전에 이미 아이들을 다 낳아버렸습니다 그래서 우리가 어떻게 손쓸 겨를이 없었습니다 어, 여러분 이것은 사실이었을까요? 거짓말이었을까요? 예, 사실이 아니었을 것입니다 어, 히브리 이 산파들이 어, 사실대로 이야기한 것이 아니었을 것입니다 그런데 하나님은 오히려 이 산파들을 축복하셨다 예, 출애굽기 1장에 보면 그런 말씀들이 나오죠 어... 왜 그렇게 했는가? 그리고 왜 하나님께서 그들을 축복하셨는가? 그들이 그렇게 했던 이유는 자기들의 생명을 보호하기 위해서가 아니라 어린 생명, 가장 연약한 이웃이라고 할수 있는 갓 태어난 그 아이들을 보호하기 위해서 그렇게 했던 그들의 동기 때문에 사실 그들이 바로 왕의 명령대로 그대로 했다고 한다면 어, 본인들의 생명은 안전했을지 모르지만 태아들의 생명이 출산한 아이들의 생명이 위태로웠겠죠 그러나 반대로 바로왕의 명령에 거부했을 경우에 이 산파들의 생명은 무척이나 위험한 어, 상황에 처해지게 될 것이 불을 보듯 뻔했습니다 그러나 그럼에도 불구하고 자기들의 생명이 위험해지는 것보다 연약한 생명을 보호하는 것을 더 중요하게 생각했던 그 타락한 현실 가운데에서의 참 딜레마이지만 그러나 하나님을 두려워하는 마음으로 했던 그 행동에 대해서 하나님께서 인정해 주셨던 것이죠. 물론 이이 원리를 너무나 이렇게 일반적으로 우리가 적용하기에는 우리의 마음에 숨겨진 동기들이 아주 복잡하기 때문에 아 산파들이 좋은 동기로 거짓말했으니까 우리도 그렇게 해도 된다 그렇게 쉽게 적용하기는 쉽지 않습니다. 그러나 아이이 아, 이 아홉 번째 개명의 핵심이 무엇인가 하는 것을 우리가 좀 생각해 보자 하는 것이죠 여러분 조금 전에 제가 예로 들었던 아, 예수님의 재판과 한번 비교해 보시면 좋겠습니다 예수님을 고발하는 사람들이 증거를 막 댔습니다 아이 사람은 자기가 성전을 헐고 사흘 만에 그 성전을 다시 지을 수 있다고 했습니다 여러분 이 말은 사실일까요 거짓일까요 예수님이 그런 말을 하신 적이 있었습니까 없었습니까 사실은 있었습니다 성전은 내 몸이다 내 몸이 진짜 성전이다라는 의미에서 이 성전을 허물면 내가 3일 동안 다시 이렇게 세우겠다 내가 죽고 3일 만에 다시 살아나겠다 그 말씀을 예수님이 하신 적이 있습니다 그러니까 표면적으로만 본다면 그 사람들이 했던 이야기는 거짓이 아니라 진실이라고 할수 있겠죠 그러나 그들이 어떠한 동기로 그 말을 이야기했는가 그들은 예수님을 사랑하고 예수님의 생명을 지켜주기 위해서가 아니라 예수님을 죽이기 위한 목적으로 예수님의 생명을 해하기 위한 목적으로 사실이라고 보이는 그 진술을 증거로 내세웠습니다 그러니까 단순히 어, 그, 그 겉으로 드러난 말이 사실이냐 거짓이냐라는 것보다 더 깊은 이면에 그 말을 하는 목적이 무엇인가 그 부분까지 우리가 점검해야 한다라는 것이죠. 내가 그 말을 하는 이유가 이웃의 생명을 보호하고 지키기 위해서인가 아니면 내가 싫어하는 그 이웃을 깎아내리고 없애버리기 위해서 그 말을 하는 것인가 아홉 번째 개명은 단순히 거짓말하지 말라라고 표현되어 있지 않고 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 이렇게 되어 있습니다. 이웃과의 관계가 핵심이다라고 하는 것이죠. 내가 하는 말이 이웃의 명예와 이웃의 생명을 지켜주는 말인가 아니면 내가 하는 말이 이웃의 명예와 생명을 없애는 말인가. 후자의 목적으로 이웃에 대해서 이런 이야기 저런 이야기를 퍼뜨리지 말아라. 거짓 증거하지 말라라고 하는 것이죠. 어, 오늘 우리가 출리국기 말씀과 함께 읽었던 이 레위기 19장 말씀에 보면 어, 저는 이 아홉 번째 계명에 대한 여러 가지 구체적인 적용이 어, 나와 있다고 생각합니다. 그래서 방금 말씀드렸던 그 기본적인 원리 어, 이웃의 생명을 지키는 목적인가 아니면 이웃의 명예를 해치는 목적인가 어, 그 원리와 관련해서 어떠한 사례들이 있을 수 있는지 특별히 우리의 말이 우리의 언어가 이웃과의 관계에서 하나님 보시기에 어떻게 거룩하게 사용되어야 할 것인지를 우리 몇 가지 사례들을 통해서 함께 살펴보면 좋겠습니다 먼저 레위기 19장 14절을 한번 보실까요? 19장 14절 14절 말씀 같이 한번 읽어보십시다 시작 너는 귀 먹은 자를 저주하지 말며 맹인 앞에 장애물을 놓지 말고 내 하나님을 경외하라 나는 여호와이니라 이 말씀은 장애인을 희롱하는 그런 상황이죠 어떤 사람이 귀가 먹었는데 듣지 못하는데 그 사람을 저주합니다 그러면 그 사람이 들을 수 있을까요 없을까요? 귀 먹은 사람이 어떻게 듣겠습니까 모르는 일이죠 어떤 사람이 앞을 보지 못하는 맹인입니다. 그 맹인 앞에 장애물을 놓고 그 맹인이 그 장애물에 걸려 넘어지는 것을 보면서 낄낄거리고 히히덕거리고 있습니다. 그 맹인이 누가 이 일을 했는지 알수 있을까요 없을까요? 볼수 없습니다. 볼수 없는 상황입니다. 그러나 그렇다고 해서 그 사람이 못 듣는다고 해서 그 사람에 대해서 저주하지 말고 그 사람이 못 본다고 해서 그 사람에 대해서 악한 일을 행하지 말라. 어, 여러분 우리가 누군가에 대해서 이렇게 가십을 할때 이런저런 험담을 할때그 경우가 사실은 귀 먹은 사람에게 말을 하고 어, 맹인 앞에 장애물을 놓는 것하고 비슷한 상황입니다 현장에 있지 않기 때문에 우리가 무슨 말을 한다고 하더라도 그 사람은 직접적으로 들을 수가 없죠 우리가 무슨 말을 하는지 그 사람은 볼 수가 없습니다 그래서 저 사람은 못 듣고 저 사람은 알지 못하기 때문에 우리가 이런 이야기도 하고 저런 이야기도 하죠 그러나 귀 먹은 사람이 듣지 못하고 눈먼 사람이 보지 못한다고 하더라도 그것을 듣고 계시는 분이 계시고 그것을 보고 계시는 분이 계십니다 그래서 방금 이 말씀을 하신 후에 하나님께서 나는 여호와이라고 하는 말씀을 콕 집어서 하시죠 네. 그러한 일들을 하지 마라 그리고 너희들은 여호와를 경외하고 나는 여호와임을 기억해라 내가 너희들이 하는 말과 너희들이 하고 있는 그 행동을 듣고 있고 보고 있다라고 하는 사실을 기억해라 라고 하는 것이죠 사람들이 듣느냐 보느냐 아느냐 그것이 문제가 아니라 하나님께서 나의 말과 생각을 어떻게 평가하실 것인가 그것을 기억하면서 말 한마디에 신중하고 조심스럽게 하라는 것이죠 그 다음 말씀도 한번 보실까요 15절 말씀입니다 15절 15절 같이 한번 읽어보십시다 시작 너희는 재판할 때 불의를 행하지 말며 가난한 자의 편을 들지 말며 세력 있는 자라고 두둔하지 말고 공의로 사람을 재판할지며 재판하는 상황과 관련된 내용인데요 여러분 재판할 때 당사자 충돌하는 두 입장이 있지 않습니까 아, 여러분 가난한 사람과 부유한 사람이 서로 싸우고 있을 때에는 어느 쪽 편을 우리가 들어줘야 됩니까 예, 힘 있는 사람과 힘 없는 사람이 싸우고 있을 때 어떤 편을 들어줘야 되겠습니까 예, 대답을 안 하시는 걸 보니 예, 그 질문의 속셈을 여러분이 파악하고 계십니다 그 질문에 함정이 있는 것이죠 예, 힘 있는 사람이라고 편을 들어주는 것이 아니라 그리고 힘 없다고 해서 그거 자체로 우리가 편을 들어주는 것이 아니라 방금 읽은 말씀 보시면 가난한 자의 편을 들지 말며 세력 있는 자라고 두둔하지 말고 공의로 사람을 재판해라. 어, 어려운 상황에 있다고 해서 무조건 그 사람을 편 들어주는 것도 옳지 않고 힘 있는 사람이라고 해서 아, 아이 사람 편을 내가 들어주면 돌아오는 게 좋은 것이 있겠구나. 아, 유익을 위해서 그 사람을 두둔하는 일도 하지 말고 공의로 사람을 재판해라. 이 말은 누가 옳고 누가 그른지를 신중하게 검토하고 판단해서 거기에 대한 판단을 올바르게 내려라 라는 것입니다 어, 저는 이 말씀은 어, 누군가에 대한 선입견이나 편견을 제거하고 어, 그 사람을 공정하게 대하라라고 하는 뜻이라고 생각합니다 예. 어, 우리가 상대방의 이야기 어떤 사람에 대해서 평가할 때그 어, 상황을 제대로 파악하지 못한 채그 사람의 이야기를 충분히 들어보지 못하는 상황 가운데 성급하게 섣불리 아, 아이 사람은 이런 사람 저 사람은 저런 사람 이 사람은 이런 사람이니까 분명히 이런 일을 했을 거야라고 어, 미리 결론 내리고 어, 그렇게 판단해버리는 경우가 많이 있습니다 그렇게 하지 말라는 것입니다 가난한 자이건 부유한 자이건 그 사람이 어떠한 상황이건 간에 그 사실관계를 정확하게 파악하고 판단하라. 제가 신학교에서 이제 논문을 쓸때 저희 교수님들이 자주 강조하셨던 말씀 중에 하나가 네가 비판하고자 하는 그 사람을 직접 읽고 그 사람의 입장을 충분히 다 소화하고 나서 그 사람의 입장을 비판해야 한다. 이게 그 논문을 쓸때 가장 중요한 부분이라고 말씀하셨습니다. 어, 논문을 쓰거나 또 어떤 주장을 하다 보면 에, 내가 내 주장이 맞다 내 주장이 옳다라고 하는 것을 입증하고 싶은 욕심에 어, 상대방의 글을 그냥 제대로 읽어보지도 않고 누군가 어떤 학자가 여기에 대해서 이렇게 이야기했다 하는 것만 어, 주어들어서 거기에 대해서 이렇게 비판하고 어, 성급하게 결론을 내릴 때가 어, 있거든요. 혹은 어떤 저자 내가 비판하고자 하는 그 사람의 글을 읽으면서도 그 사람이 잘한 것들은 다 빼놓고 내가 지적하고 싶은 그러한 그안 좋은 것들만 골라내서 거기에 대해서 비판하는 그런 경우가 있는데 그렇게 하지 말고 그 학자 비판하고 나와 생각이 다른 그 사람이라고 하더라도 충분히 그 사람에 대해서 공정한 평가를 내려라 그러기 위해서는 제대로 읽고 그 사람의 입장을 제대로 소화한 다음에 내가 가지고 있는 생각과 비교해서 충분히 그러한 검토 과정을 거쳐야 한다는 것이죠. 섣불리 성급하게 결론을 내리지 말고 어, 이러한 그 고민이 어, 그 인문학 분야만이 아니라 그 자연과학 분야도 마찬가지인 것 같아요. 예, 저희 교회도 이제 과학 분야에서 이제 연구하시는 어, 우리 학자들이 많이 있는데 이런 고민을 들은 적이 있습니다. 예, 실험실에서 연구를 하고 나서 그 연구 결과를 정리해서 논문으로 발표하잖아요. 근데 실험실에서 수백 번 결과 그 연구 어, 그 연구를 했는데 실험을 했는데 어, 대부분 내가 원하는 방향으로 이렇게 결과가 나오지만 간혹가다몇 가지 예, 내가 생각하지 못했던 그러한 결과들이 나올 때가 있다는 겁니다. 그래서 그걸 그래프로 그리면. 내가 생각했던 것처럼 그렇게 깔끔한 그래프가 아니라 중간에 좀 보기 안 좋은 여기저기 흩어져 있는 그런 그래프의 결과들이 나오는데 그럴 때 마음에 유혹을 많이 느낀다는 거죠 아, 이거 연구 전체적인 방향의 큰 대세에 지장이 안 되는데 이거 살짝 몇개 그냥 지워버리면 빼버리고 논문을 발표하면 훨씬 더 그럴듯한 사람들이 더 관심을 가질 만한 그런 논문이 될 텐데 그거 내가 빼야 되나 말아야 되나 하는 갈등을 하게 된다. 그런 부분에 있어서 거짓 증거하지 말라라고 하는 말씀이 우리의 마음에 찔림을 주시는 말씀이죠. 여러분 학문적인 연구 분야가 되었든지 간에 아니면 사람들과 일상적으로 대화를 나누는 그러한 일상적인 대화이건 간에 우리가 충분하게 그 상황을 파악하지 않고 성급하게 이 사람은 이런 사람, 저 사람은 저런 사람이라고 판단해버리고 쉽게 결론을 내린다면 역시 그것도 이웃에 대해서 거짓 증거하는 것입니다. 이웃에 대해서 진실을 파악하지 않고 성급한 결론을 내리는 것이 될 것입니다. 아, 본문에 나오는 한 가지 사례만 더 보겠습니다. 우리 16절 말씀 한번 볼까요? 16절 16절 같이 한번 읽어보십시다 시작 너는 내 백성 중에 돌아다니며 사람을 비방하지 말며 내 이웃의 피를 흘려 이익을 도모하지 말라 나는 여호와이니라 아멘 여기저기 다니면서 여러 가지 말을 할 경우가 있습니다 그럴 경우에 우리가 좋은 말을 퍼뜨린다면 그건 귀한 일이죠 선지자 이사야도 그렇게 찬양했죠 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 좋은 소식을 함께 나눈다면 그건 정말 귀한 일일 것입니다 그러나 우리가 돌아다니면서 좋은 소식을 전하기보다는 비방하고 비난하고 비판하는 그러한 말을 전할 때가 많이 있습니다 다시 한번 말씀드립니다 우리가 사람들 사이에 여기저기 다니면서 비방하고 비난하고 지적하고 부정적인 그러한 의견을 퍼뜨리는 경우가 자주 있습니다. 여러분 이것이 얼마나 재밌는 일인지 모릅니다. 여러분 잠언 잠언 말씀해 보면 이런 일을 하는 것이 얼마나 재밌는지 누군가에 대해서 이렇게 이런 표현이 적절한지 모르겠어요. 아, 이렇게 씹는 누군가에 대해서 그렇게 표현하는 것이 얼마나 재밌는 일인지 잠언에 보면. 남의 말 하기를 좋아하는 자는 마치 별식과 같아서 스페셜 예, 푸드 너무너무 맛있는 음식을 먹는 것과 같아서 어, 그것을 듣고 거기에 대해서 이야기하는 거 누구나 다 즐거워하는 일이다 어, 그러나 여러분 생각해 보면 우리가 비판하고 비방하는 그런 말을 할때그 이면에는, 그 이면에는 나는 그렇지 않은데 나는 그렇게 하지 않는데 라고 하는 자기의 의 self-righteous가 그 밑에 깔려있는 경우가 많이 있습니다. 아, 누가 그랬대. 누가 이런 이런, 이런 일들이 있었대. 그럴 때그 이면에는 아, 나는 그렇지 않은데. 부끄러운 고백이지만 제가 우리 친한 목사님들과 이런저런 대화를 나눌 때 여러 교회 이야기 또 여러 목사님들의 상황을 같이 나눌 때가 있습니다 되돌아보면 그 중에서 좋은 이야기는 별로 없었던 것 같아요 잘하는 교회 혹은 잘하는 목사님에 대한 그러한 이야기를 우리가 함께 나누면서 우리가 어떻게 하면 저렇게 목회를 잘할 수 있을까 그런 대화를 나누기보다는 문제가 있고 어려움이 있고 여러 가지 이슈가 있는 그러한 교회들 목회자들을 이야기하면서 겉으로는 걱정하는 척 하지만 예, 그러나 속마음으로는 나는 그렇지 않은데 나는 지금 저런 이슈가 없는데 라고 하는 것으로 위안을 삼을 때가 참 많이 있다 라고 하는 것이죠. 아, 그래서 그러한 어, 그 뒤틀려져 있는 우월감을 예, 혹은 뒤틀려져 있는 자기의 의로움을 아, 상대방에 대한 비난이나 비방으로 어, 가십으로 사용하는 것이 아니라 그런 마음이 들 때는 그 말을 끊고 그 사람을 위해서 기도해 주는 것이 그 사람을 위해서 비방하고 비난하기보다 는그 사람을 위해서 기도하는 것이 하나님께서 보시기에 훨씬 더 아름답고 거룩한 모습인 줄로 믿습니다. 여러분 어, 말씀을 좀 정리해 보죠. 예, 오늘 뭐 여러 가지 그 이웃과 관련된 이슈들을 함께 나눴는데요. 어, 여러분 오늘 말씀처럼 우리가 거짓을 말하기보다 진실을 말하려고 노력하고 어, 상대방을 비방하는 말을 하기보다 상대방을 따뜻하게 격려하는 말을 하려고 애를 쓰고 그리고 사람들에 대해서 뭐 이런저런 그 뒷담화를 하기보다 어, 우리의 입술에 거룩함 정결함 진실한 말을 하려고 노력하면 우리 삶에 어떤 일이 일어날까요 이렇게 말에 거룩함 진실함 거짓 증거하지 않고 우리가 진실하게 살려고 하면 우리의 삶에 어떤 열매 어떠한 일이 일어날 것인가 어, 우리가 살고 있는 세상은 거짓말과 가식과 공격적인 말과 비난의 말이 가득하기 때문에 여러분 우리가 말씀대로 살려고 하면 우리가 이렇게 진실하게 살려고 하면 우리의 삶이 인정받고 편해지기보다는 오히려 우리의 삶이 훨씬 더 어려워질 가능성이 높습니다 아 당신들은 참 진실하군요 박수 쳐주는 경우가 아니라 오히려 우리에게 불이익이 찾아올 때가 많이 있습니다 얼마 전에 우리 직장 생활을 하는 우리 교회 한 자매님의 이야기를 들었습니다 예, 그때가 아마 그 생명을 어, 어, 살인하지 말라라고 하는 말씀이었던 것 같아요 그래서 모든 사람이 하나님의 형상이기 때문에 존귀하게 돼야 한다 그 말씀 듣고 이제 실천을 하려고 어, 노력을 하셨던 것 같아요 직장 안에 있는 동료들이 사람들에 대해서 너무 함부로 이야기하는 것이 싫어서 그 모임에 끼지 않고 그그그 대화에 동조하지 않았더니 어떤 일이 일어났는가 어느 순간 왕따가 돼 있더라 이렇게 하시더라고요 그 모임에 내가 함께 동조하지 않으니까 어느 순간 나는 그 모든 관계에서 다 제외되더라 어, 모든 사람들을 하나님의 형상으로 인정하라고 하셔서 자기 밑에 있는 부하 직원들을 열심히 섬기려고 했었답니다. 다른 사람들이 하는 것처럼 막 어, 이렇게 에, 강하게 밀어붙이지 않고 정말 존귀하게 대하고 겸손하게 말하고 어, 그렇게 온유하게 대했더니 어떤 일이 일어나는가 오히려 자기를 무시하고 에, 자기에게 함부로 대하는 그러한 모습을 보게 되더라. 어 여러분 그것이 사실은 우리가 경험하고 있는 이 세상의 현실이죠 진실되게 살고 겸손하게 살고 사람들을 온유하게 대하고 사람들에 대해서 험담하지 않고 좋은 말하고 어, 그랬을 때 우리에게 아 그러니까 당신은 참 어, 훌륭하군요 우리를 따라주고 어, 우리를 격려해주고 해주는 것이 아니라 아... 어, 예. 오늘 그 말을 아주 순화해야 되기 때문에 거친 말이 나오는 걸 제가 참고 있습니다 어, 오히려 그 사람을 배제시키고 오히려 그 사람을 무시하고 오히려 그 사람에게 함부로 대하는 것이 어, 세상의 반응입니다 그것이 현실입니다 예수님께서 진실되게 사셨을 때 진리를 말씀하셨을 때 예수님께 돌아왔던 결과는 십자가였습니다 진실되게 산다고 해서 좋은 일이 꽃길이 열리는 것이 아니라 사실은 더 어려운 일이 펼쳐지는 것이죠 여러분 그러나 우리가 말씀대로 살려고 하는 이유는 우리가 거룩하게 살아보려고 몸부림치는 이유는 우리가 이웃에 대해서 함부로 이야기하지 않고 정말 좋은 말 진실된 말을 하려고 노력하는 이유는 그렇게 하면 상황이 좋아지기 때문이 아니라 그렇게 하면 사람들이 나에게 박수 쳐주기 때문이 아니라 그것이 하나님께서 보시기에 옳은 일이고 그리고 그것이 우리 주님께서 보여주셨던 주님의 모범이기 때문에 주님의 제자로서 하나님의 형상으로서 우리가 그 일에 힘들지만 계속해서 힘써야 할 줄로 믿습니다. 다른 이유 때문이 아니라 우리의 말과 우리의 생각을 지켜보고 계시는 그 하나님을 사랑하고 경외하는 마음 때문에 그리고 우리의 그 진실된 모습을 기뻐하시는 우리 하나님의 마음 때문에 여러분 이번 한 주도 여러분의 말과 생각이 우리 하나님 보시기에 아름다운 말과 생각으로, 우리 하나님께 영광 돌리는 거룩한 삶에 힘쓰시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.